0: Cześć, ja jestem Wojtek.
1: Ja jestem Jędrek.
0: I to jest dziesiąty odcinek z podcastu, a nie serialu, podcastu Parsek Prototo. Ym, wracamy po, po przerwie. Wracamy po przerwie i zrobiliśmy póki co dziewięć odcinków, z czego osiem poświęciliśmy serialowi The Mandalorian i jeden. Filmowi Gwiezdne Wojny Skywalker, Odrodzenie. Skandalicznie długi był ten odcinek o, o odrodzeniu. <głos> tak, ale, e, ale chyba był najchętniej słuchanym, pewnie ze względu na temat. Dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, e, ponieważ mamy do omówienia nowy sezon e, Gwiezdnych Wojen Wojen o. Klonów. Serial, który ma dwa razy wojnę w tytule to jest serial, który zaczął się w 2008 roku jest dzieckiem w sumie George'a Lucasa i Dave'a Filoniego. zaczęło się od filmu kinowego The Clone Wars, który wyszedł w 2008 roku.
1: Bardzo, bardzo nieudanego.
0: Tak, to był taki zlepek trzech czy czterech odcinków z w sumie do dopisanymi wątkami, tak na szybko ten film był nie tylko klapą finansową, ale też po prostu to nie był dobry film. Ja próbowałem go obejrzeć jakoś tak ze trzy lata temu no i to jest koszmar. Tak jak udało mi się zrobić, już robię nadal rewatch serialu The Clone Wars, tak ten film zostawiam sobie na koniec, żeby jeszcze raz do niego podejść, bo to jest trudna rzecz. Tam wszystko jest, tam wszystko co w Gwiezdnych Wojnach może być złe, tam się wydarza.
1: W ogóle oprócz tego, że był to straszny film, to no nic z niego nie pamiętam. Wiedziałem go tylko Jeden rasek w Kinie zresztą.
0: Tam Ania, Anakin, czyli Skyguy, razem ze Snipsem, czyli Asoką, próbułem uratować syna Jabby.
1: Mm, tak. Dziecko Więc Jabby tam sobie było. Co za,
0: co za koszmar.
1: Tak. Powracają do mnie jakieś obrazy. Tak. Mroczne.
0: My później zresztą go widzimy
1: w serialu The Clone Wars. E tak, prawda, bo tam jest cały wątek przez kilka odcinków. W późniejszym sezonie, prawda? Dotyczące tak. chatów i... Yy, tak, chatowie wracają i... I łowców nagród, bo chyba Cad jest związany z chatami wtedy jakoś. Tak. To pamiętam. Tak. Ale... A ja serial widziałem dwa lata temu w całości. tak, mhm. Obejrzałem go tak w przeciągu miesiąca chyba. Yy, I co myślisz? Yy, w pewnym momencie załapałem bakcyla tego serialu, tak gdzieś w połowie chyba. Yy, Pamiętam, że był te sezon, możesz mnie poprawić. Wydaje mi się, że trzeci to był sezon, który siedział bardzo, bardzo na Coruscant. Mhm. I dużo było takich spisków na Korusant. pamiętam, że to mi się bardzo podobało. I, a później w późniejszych częściach podobało mi się to, że po pierwsze widzieliśmy te podziemia Korusant, w sensie te, te, te dolne rejony, które mieliśmy potem obiecane, że będą. że będziemy je poznawać w serialu Star Wars Underworld który nigdy nie, nie, nie powstał, więc pamiętam, że te wątki skoro są, były ciekawe. Pamiętam, że jeszcze podobała, podobał mi się cały wątek właśnie tych Łowców Nagród, gdzie był Kat Bane i ta była tam ekipa tych Łowców Nagród, gdzie był też Mały Bobba Fett zresztą. Tam też była, jeśli dobrze pamiętam, ta Łowczyni, prawda, z mm -hmm. widmu, Widma. Alaya Sakura? Mm -mm. Alaya Sakura to jest tutaj. Mówię
0: inaczej. E... Aura
1: Sing. Aura Sing,
0: o, ale prawie.
1: Tak, i to pamiętam, że to był fajny wątek, bo Cat Bane był ciekawą postacią. Pamiętam, że obliwym się musiał nieźle z nim namęczyć, żeby po pokonać, a zawsze doceniam e, w zasadzie kogokolwiek to jest w stanie stawić czoła jedi i wyjść e, nawet zwycięsko z tego w filmach to się raczej nie wydarza. Pamiętamy wszyscy Django Feta, który jednak stracił głowę dość szybko. Czemu Co jeszcze pamiętam? Pamiętam seriowej. oczywiście główną bohaterkę i też jedną z popularniejszych chyba najpopularniejszych postaci z, z tego powiedzmy uniwersum animacji, czyli Asoketanu, która potem wróciła w rebelsach i której tak. historia jest tak właśnie bardzo ciekawie przez ten Bałagan. Lukas filmowo Disneyowy, to jest tak ciekawie właśnie poprowadzona, bo Dowiedzieliśmy się do pewnego momentu, jak skończyła się historia właśnie w Clone Wars. Wydawało się, że zginęła. potem powróciła w Rebelsach, gdzie też zginęła w walce z Vaderem, po czym okazało się, że jednak została ocalona przez Ezra Bridgera i nadal teraz nie wiemy, co z nią się dzieje. Wiem, że żyje gdzieś ją... w okolicach
0: Mandaloriana.
1: Tak, i usłyszeliśmy jej głos jako jednej z Jedi wspierających Rey w Skywalker Odrodzenie co może sugerować, że nie żyje.
0: Czy wiesz, że według najnowszego e, ukazał się teraz niedawno taki słownik obrazkowy e, i jest w tym słowniku obrazkowym sugestia, że ona jest matką Rey? Ale jak to możliwe? No, czy wiesz, że tak się stało, że oni to tak opisują teraz? I to znaczy, jest... Ja
1: nie wierzę słownikom ilustrowanym, to po pierwsze, ale, mm -hmm. ale to, jaka to jest historia? To jest połączone
0: po prostu z tą nową y, publikacją, w sensie z książkową wersją The Rise of Skywalker. Nowelizacją, kontrowersyjną nowelizacją. Tak, mm -hmm. tak, która próbuje y, domykać wątki nieopowiedziane w filmie. No i tam jest taka sugestia, że ona jest jej matką. Mm
1: -hmm. To jest niemożliwe, powiedzieliśmy jej matkę na ekranie. No widzisz. Nie było to.
0: Myślałem, że cię nabiorę, bo jest taki bałagan po prostu w, w... <laughs>
1: teraz w opowiadaniu tych historii, że myślałem, że się uda, że powiesz, o, to prawda. Nie, bo, bo po prostu mam przed oczami twarz matki Ray, więc. To prawda, nie była, matki była Ray w to tym człowieczka. Nie była I widzieliśmy to. jej ojca, który jest klonem. Tak.
0: Ale do tego jeszcze dojdziemy. To prawda, jeśli chodzi o postaci w, w, przedstawione, w, właściwie wymyślone na potrzeby tego serialu, to to jest jego taka najmocniejsza strona chyba. To, co oni próbowali w tej konwencji serialu dla dzieci, w którym właściwie odcinki są tak ułożone, jeżeli to nie jest jakiś story arc, który się ciągnie przez powiedzmy maksymalnie tam trzy czy może cztery odcinki, to one są tak ułożone, że można je losowo oglądać. Zawsze na początku jest taki głos, który w, w formie takich starych filmów propagandowych, jakby tak nawiązuje to do tego wrzuca nas w środek akcji, tłumaczy o co tu chodzi. Z reguły chodzi o uwolnienie jakiegoś systemu z rąk separatystów i Anakin razem z Obiłanem muszą to zrobić. A jeżeli nie Anakin z Obiłanem, to Anakin z Asoką, jeżeli nie, to Asoka z kimś innym. Jakieś takie
1: różne konfiguracje są tego. Mm. No są właśnie trzeba bohaterowie. Yy stały oddział klonów, których poznajemy. No tak, i w zawsze serialach Zaraz będziemy musieli porozmawiać się o rzeczy, ale tak. pamiętam, że ta ekipa właśnie tam Rex, Cody i, i tak dalej, oni wszyscy nabrali w tym serialu też takich indywidualnych rysów. Tak, ten serial... W porównaniu bardzo... z tym, jak widzieliśmy klony w akcji, w kinowych filmach, gdzie, gdzie tak. to była faktycznie taka bezmienna armia.
0: Tak, ten serial bardzo, bardzo jakby na... na, na... Bardzo przeczy właściwie tej idei, że klony są takie wymienialne i, i tworzy z nich pełnokrwistych bohaterów i w, w, chyba też właśnie w drugim sezonie czy w trzecim widzimy e, e, taki odcinek, gdzie jeden z klonów w ogóle uciekł z armii, założył rodzinę, oni go odnajdują. Takich wątków mhm. jest kilka. E, tak, ale właśnie tak, tak jakby wracając się, chciałem tylko powiedzieć, że, że postaci, które są wprowadzone w tym serialu, yy, yy, mówię, to jest jakaś taka najmocniejsza strona i one po, po latach się w ogóle stały jakimiś ulubieńcami fanów Gwiezdnych mm. Wojen. Asoke, jest w ogóle szał na Asoke, gdzie na początku ona jest nie za dobrze napisana, pokazana, jest taka bardzo dla dzieci, yy, ale ona właściwie na naszych oczach bardzo dorasta i i cała jej relacja z Anakinem pomaga nam. Oni też jakby dopisują dzięki temu serialowi cały wątek tego, jakby, że Anakin ma powody, żeby przejść na ciemną stronę, że to mm -hmm. nie są dwa słowa od Palpatina w zemście
1: tylko tam faktycznie... Tak, co, przez czas... Konflikt, który się na, nabudowuje w nim wewnętrzny, tak. zdecydowanie.
0: Jest tam jest dużo jakby mm -hmm. naprawiania, po, sprzątania po prequelach w tym serialu mm -hmm. i to mu bardzo dobrze wychodzi.
1: Tak, tak samo fajnie poprowadzony jest Count Dooku, jedna z moich ulubionych postaci z prequeli, który też jest bardzo ciekawie przedstawiony w serialu. To, jak jest on rozgrywany przez Darth Sidiousa, jego relacja z jego własną uczennicą, którą mhm. potem musi się... dostaje potem, z tego co pamiętam, rozkaz od Darth Sidiousa, żeby, tak, żeby się pozbyć zaniedźć. jej. No i oczywiście cały ten pomysł, innych użytkowniczek mocy, czyli tych wiedźm z Dathomir. Mm -hmm.
0: No cały w ogóle wprowadzamy ten wątek Dartha który wraca w tym serialu i mm, tak, na początku brata, to jest takie tak. trochę sloppy, ale mm -hmm. to jest w sumie, jak dla mnie, jeden z najciekawszych w ogóle wątków, które tam oglądamy, bo to, co się w sumie nie mogło udać, czyli przywrócenie tego przeciętego na pół yy, Sitha, jednak się dzieje i jest bardzo jakieś takie intrygujące. Jest tam dużo magii, Właśnie dzięki tym yy, wieźmom z Mat Tatomir. Yy, ja lubię ten wątek bardzo. Yy, te, te, tak, yy, tak jak mówię, że yy, Hrabia Duku yy, jest, yy, jest fajnie poprowadzony w Wojnach Klonów. Ja bardzo lubię, jak oni yy, przez cały ten serial unikają spotkania Anakina i Griviusa po to, żeby oni mogli się spotkać w zemście i mogli się sobie przedstawić. Mm. To, jest takie, to jest takie coś, że oni są milion razy w tym serialu, są na tym samym statku, są właściwie za ścianą mm. albo coś, ale nigdy na siebie nie wpadają. <laughs> I to, to jest, myślę, że to było fajne wyzwanie za każdym razem, jak to robili. Tak my, mógłby to Anakin załatwić, ale nie może, bo... Coś, Jasne. Coś są...
1: ale to, dzięki temu obi ma bardzo du dużo ark w tym serialu tak. e, potyczkowania się z Grywiusem. Wbijał się wielokrotnie. Pamiętam, jest taki świetny odcinek, jak on w towarzystwie też innych jest, jakby odnajduje się w takim jakby zamku ukrytej takiej fortecy właśnie generała Griviusa. Pan to też był świetny odcinek.
0: My widzimy, jak jego części są na nowo
1: instalowane, jak on jest takim człowiekiem w środku. Tak, tak widzimy tam jakby cybergiczne cyper zaplecze Griviusa. Także tak, no wiadomo serial nie nie był nigdy dla mnie porywający, ale też nie, nie, nie jesteśmy jego targetem wiekowym, ale w pamięci kilka rzeczy pozostało, kilka rzeczy zapadło w pamięć i bardzo bym ciekaw teraz powrotu do, po latach do tego. No i zmierzenie się teraz z finałowym sezonem. Powiedz mi czemu tak długo musieliśmy czekać na finałowy sezon, jaka jest w ogóle historia, czemu on nie, czemu ta historia nie została dokończona wtedy, tylko teraz po latach?
0: Ten serial w 2013 roku po przejęciu Lucasfilmu przez Disneya m, został e, anulowany. E, mimo, że trwały prace nad kolejnymi odcinkami, one były już napisane i właściwie powstały już dla nich takie prewizualizacje. Został nawet do nich nagrany e, już dubbing. E, ale ten serial w sensie ten sezon nigdy nie, się nie ukazał i to miał być właściwie sezon szósty. Z tego sezonu wypuszczono kilka odcinków, które nazwano The Lost Missions, eee, a to, co widzimy teraz w sezonie siódmym, no to to, to jest coś, co zapowiedziano 19 lipca 2018 roku na, na Comic Conie, z tego co pamiętam. Eee, czyli już w sumie dawno, bo to są prawie dwa lata, ale wtedy powstał hashtag Clone Wars Saved puszczono taki krótki teaser, no i jakby zaskoczono fanów tym, że jednak przywrócono to z powrotem. Te odcinki, które mieliśmy okazję obejrzeć, bo dzisiaj będziemy mówili o pier pierwszych trzech odcinkach tego sezonu, to, to, są, to są odcinki, które w 2015 roku były opublikowane na stronie Star tylko, że właśnie w takiej wczesnej formie, mhm. ale już właściwie z tym samym dubbingiem. Tam różnice pewnie są jakieś niewielkie. I no i ja, ja byłem zaskoczony tym, że oni tak wracają, że, że początek tego sezonu to jest to, co już właściwie mogliśmy oglądać od 5 lat w internecie. No i widać, że to są takie filery, jeżeli już w ogóle możemy przechodzić do tego. Mhm. Że to w sensie nawet nie że filery, bo tam jest Tak, Czekaj bo chyba tego nie mhm.
1: powiedzieliśmy. Nasz pomysł na omówienie tego sezonu jest taki, że będziemy y, nagrywać odcinki o, o co, odcinki naszego podcastu, co trzy odcinki, czyli poświęcimy. Co trzy odcinki o, nie... serialu? Tak, co trzy odcinki serialu, czyli poświęcimy łącznie cztery odcinki temu sezonowi. Yy, co akurat w wypadku pierwszych trzech yy, ładnie się yy, układa, bo te pierwsze trzy stanowią taką całość fabularną. Tak.
0: To jest story arc, w którym klony próbują uratować trupera Echo. A właściwie nie, bo to nie jest ich misja na początku, ale szybko się okazuje, że Echo, który zginął w sezonie piątym gdzieś, gdzieś tam jest i mogą go
1: odszukać. Tak, ja miałem z tym problem na początku, ponieważ oczywiście nie pamiętałem tak szczegółowo, co się wydarzyło z kim, a już na pewno nieco się wydarzyło z, z tym konkretnym e, żołnierzem. E, musiałem tak troszeczkę tak brać to wszystko na wiarę, że. Aha, aha, czy ją zginął? No dobra.
0: No i to są takie, to są takie odcinki, które,
1: które koncentrują się przede wszystkim na akcji
0: i to, to to jest ta moja najmniej ulubiona część tego serialu czyli gdzie jest po prostu gdzie bardzo wojna, wojna. <głos> w serialu Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów czyli jest bardzo dużo strzelania do droidów w tym odcinku zginęło 5 miliardów droidów w sensie nie w tym odcinku, tylko w tych
1: trzech odcinkach I one bardzo A są bezwzględnie wymordowane, to tak. jest po prostu eliminacja klony się gatunku. w ogóle nie liczą
0: z, z tym, że w sumie jak widzimy w tym serialu, te klony mają jakąś osobowość jakieś ten, mm. ale są po prostu mordowane w naszych oczach. Jest to robione w sekwencji scen akcji, które po sobie następują i to się nie kończy. Oni po prostu wszyscy do siebie bardzo, bardzo, bardzo strzelają. Mm.
1: E... Tak, to prawda. No, bardzo pokazuje ten to, jak jest ukazana wojna klonów w, w tym serialu, że, że te droidy były naprawdę bardzo złą inwestycją ze strony separatystów, mimo że bardzo są różne modele, zresztą w tych pierwszych trzech odcinkach się pojawił nowy model, bo wydaje mi się, że go nie, nie widziałem wcześniej. Nie widzieliśmy wcześniej. wcześniej takiego modelu. Te no, latające takie mucho-droidy, całkiem, całkiem spoko w ogóle z tymi. Mm -hmm. e, tak naprawdę zastanawiałem, skrzydeł. czemu właśnie one mają taką dziwną konstrukcję, bo tam się okazało, że to jest troszeczkę e, sprawiedliwione tym, że potrafią latać. Mm -hmm. e, tak, ale że mimo tego, że istnieją te różne rodzaje droidów, bo widzieliśmy i, i te jakby klasyczne droidy Federacji Handlowej, klasyczne, no tak, droidy Federacji Handlowej, Roger Roger droidy. Później te droidy, nie wiem, kto je, która z tych frakcji dołączyła, ale te droidy, które też a propos naszego serialu pierwszego, czyli Mandola na te droidy, które zamordowały jego rodziców, czyli te takie bardziej z taką szerszą klatą. Mm -hmm. One chyba należą do jakiejś innej frakcji, to nie jest Federacja Handlowa. Nie, to są, to są federacji Handlowej
0: Droidy, my je też mm -hmm. widzimy w Ataku Klonów. To są takie wiem, super droidy, czy mm -hmm. tak, droidy bojowe chyba mm -hmm. się nazywa mm -hmm. po prostu. Bo one mają taką, jakby, taki mały korpusik większy, są takie napakowane z siłowni. Mm -hmm. mm. No ale tak, jest, jest po prostu dużo mordobicia i strzelania. E tam widzimy, że jakby zostajemy przedstawieni, zostaje nam przedstawiona grupa klonów, która nazywa się The Bad Batch. Mm. To są takie wypasione klony, każdy z nich już jest totalnie inny, one nie są do siebie podobne. E,
1: jeden tak, nawet... I, inaczej wyglądają, inne głosy też mają. Tak, jeden nawet nosi okulary. E, tak. Pierwszy okularnik w, światach, w świecie Gwiezdnych Wojen? Chyba
0: tak, nie przypominam sobie nikogo w mm. Gwiezdnych wojnach w okularach. A łato nie miał okularów? W ataku klonów? Może. Jak już jest 10 Chyba lat tak, starszy. jak go
1: spotykam, że miał. Tak mi się kojarzy, że coś takiego Może się miał. dzieje. Nie miał.
0: To jest na osobny odcinek. Tak, jak teraz, wojny Teraz tak się okulary. zastanawiam,
1: czy ktoś na Nabu też nie miał okularów. <laughs> Może Sayo Bible miał okulary i tak Nie, nie, nie on nie miał. Ale czy w drugiej części nie miał? Cyber Bible? Ach, to tak, w, w drugiej części nagle przez wzrok kim się pogorszył.
0: No bo e, Lukas e, się zastanawiał, jaki jest najlepszy sposób, żeby pokazać upływ czasu, i wymyślił, że okulary. Święty. <gulary> Wszyscy <gulary> wyglądają trochę tak samo. E, no ale w każdym razie Bad Batch e, pozna e, właściwie m, inne, drogi, inne klony, które już znamy z poprzednich odcinków, czyli między m.in. Rex którego znamy też. Później wiem, że wylądował nawet w powrocie Jedi na chwilę. Ale znamy go też z Rebelsów i z konworsów. Mm -hmm. On ma taki swój dosyć. To jest taki ważny. No, no, najważniejszy klon. Tak, najważniejszy klon pewnie. Razem z Codym. E, I on jest takim, Oni są bandą takich zwykłych y, 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 klonów. Więc Bad Batch. Ci z Bad Batch mówią na nich Rex. Mm -hmm. Czyli regularne. Mm
1: -hmm. <laughs> regularne tak. klony. Regu regularzy. Regularzy. Um. To jest ciekawe. Fajny był ten pomysł, żeby wprowadzić ten, ten Bad Batch, bo przynajmniej od, od, poznałem kogoś i mogłem się trzymać jakichś nowych bohaterów, a nie starać sobie przypomnieć, co wiem o Rexie czy Codim. E, no tak, ale o co chodzi z tym, że oni są jakoś zmodyfikowani genetycznie, że, wygląda, że inaczej inne mają osobowość? chcecie w sensie osobowość? Okej, okay, bo e, w trakcie e, tego serialu się okazuje, że, że oni się jednak różnią od siebie. Ja hmm. rozumiem, że oni Ci są kloni, a... jakimiś
0: innymi, że są takie nieudane mm -hmm. e, jakby klony niby. Że coś poszło nie tak. Tak, coś poszło po nie tak, ale, e, ale ich wykorzystano, wytrenowano i przez to są taką niezwykłą mm -hmm. bandą.
1: No tak, taka parszywa bardziej ekipa, parszywa dwunastka. Tak. Mm -hmm.
0: No i oni mają tutaj jakiś taki bardzo pretekstowy plot w tych trzech odcinkach. To, co oni muszą zrobić, to de facto uratować tego echo, ponieważ tam w tle pojawiają się bardzo ciekawe zresztą, bardzo, bardzo ciekawe Elieny. I one nie wiem, jakieś takie, nie wiem nawet jak opisać, takie wysokie, trochę jak z Kamino, ale mm -hmm. trochę wyglądają jakby były z Afryki, nie wiem. To Są bardzo rdzenni. Tak, bardzo rdzenni. I mówią w jakimś takim języku, który jest trochę w brzmieniu, brzmi trochę jak jakiś
1: wykrzywiony, jakiś słowiański język. Mhm. Um, tak ciekaw, jakoś przefiltrowany, że taki głośniejszy. Tak jest ten, ten dźwięk.
0: No i oni jak zwykle są jedną z planet, która nie chce mieć u siebie konfliktu, a ten konflikt zostaje przez nich przyniesiony i tak jak wielokrotnie w tym serialu e, padają takie zdania jak to nie my przeprowadziliśmy wolne wojnę, tylko separatyści, my tu jesteśmy, żeby was chronić, a, e, a to te, jest nieprawdą w ogóle. To nieprawda, Oni w ogóle Republika przyszła, żeby załatwić swój interes, nie przyszli tam, żeby nikogo chronić, ale zawsze mówią to samo i że to też jest wasza wojna i w ogóle musicie korzystać z naszych usług, no i to, to jest takie...
1: To jest w ogóle jakiś taki straszny, tak po latach można, można to fajnie, wydaje mi się tak sobie uporządkować, że to był jednak straszny upadek Jedi, że oni tak się w ten konflikt zaangażowali, Strasznie. to byli Guardians of Peace. A biegają po prostu z tymi mieczami, jak no i z bejsbolami. No i proszę Cię, wszyscy się nawzajem nazywali generałami. Generale tak. to no, obi generale z Kaiukerze, sobie nawzajem to oznaki dawali? Tak. W sensie, po co oni wszyscy są generałami, skoro No bo trwa są wojna. Jedi? No ale jest jakiś generał, który nie jest Jedi w tej armii? Nie wiem, ale w ogóle podoba mi się bardzo w tym serialu
0: portretowanie Jedi i zawsze jak, e, jak sobie myślę o tym wątku w The Last Jedi, że może to dobrze, że Jedi już upadli i że ich nie ma, to zawsze sobie myślę, że w Clone Warsach, jak są przedstawieni Jedi, to oni niby są właśnie generałami, niby tak są na czele tych, e, tych klonów, ale generalnie są baną takich strasznie nudnych i z reguły takich spokojnych osób, które mówią powoli, są dystyngowane, jednak brnął w tą wojnę i w ogóle nie mają zbyt wielu cech charakteru, bo przez to swoje szkolenie są jakoś tak oduczeni mm -hmm. w ogóle, żeby mieć charakter.
1: Tak, to widać po tym, jak większość z nich traktuje klonów. Tak. Że, że obiłanie nakień tak się wyróżniają często na tle pozostałych, bo o tym też nie powiedzieliśmy, że w ten serial dużo wprowadził tych Jedi, których znaliśmy tam z drugiego planu, tak. o ataku klonów i zemsty i część z nich miała swoje własne, swoje osobne odcinki w ogóle, jak właśnie Alia Secura. Yy, yy. Kia Di Mundi
0: ma dużo swoich odcinków. No jest jakby tam faktycznie oni poświęcają czasu trochę na to, żeby, żeby nam ich pokazać, ale właściwie to tak wychodzi, że tylko nam ich pokazują, bo tak jak mówię, ja mam zawsze wrażenie, że oni mają zbiór tych samych cech, są bardzo opanowani, z reguły, nie wiem, tam czasem ktoś ma jakieś poczucie humoru dziwne i coś powie mm -hmm. śmiesznego, ale tak to nie bardzo. No i faktycznie biegają z tymi mieczami, bejsbolami.
1: No są, takimi, są takimi zakonnikami, tylko że takimi bojowymi zakonnikami. Mm -hmm. Ale tak, też wydaje mi się, że nie przesparza dobrego imienia ten serial Jedi. Wiesz, wydaje mi się, że to, że to ciekawe w całej tej narracji, też myśląc o tym, jak to cykwele, został pociągnięta, taka krytyka Jedi, no że faktycznie e, cała ta wojna klonów nie jest czymś, co się zapisało chyba w historii galaktyki, tej odległej galaktyki, e, wiesz, jakoś bardzo dobrze. No, bo, no nie,
0: no to jest jednak upadek
1: Republiki. Pomijając to, że wszyscy zostali wmieszani w konflikt e, zupełnie absurdalny mm -hmm. tak naprawdę, w sensie w, w tym sensie absurdalny, że e, to jest taki zmyślony konflikt. Tak, fałszywy w ogóle mm -hmm. konflikt. No to jednak ten jakiś taki duch bojowy przez kilka lat się utrzymywał wśród Jedi, no bo ten konflikt przecież trwał właśnie parę lat.
0: Coś upadło za ścianą i nie wiemy czy to ktoś, czy coś.
1: E... Fajna rzecz, e... którą doceniam zawsze w prequelach i ten odcinek też mi to przypomniał, to są Różne, ładne, ciekawe planety, które zobaczyliśmy. To prawda. Grach. I tu też mieliśmy fajną planetę. To prawda. Też pomysł zarzucony. Tak, Nie masz takiego wrażenia, że jakby ten okres Republiki i Wojen Klonów to był jakiś taki... Ten, ta galaktyka była o wiele większa i barwniejsza, a zarówno okres wojny z Imperium, jak i drugiej wojny z Imperium w zasadzie to... Następowało jakieś zawężenie tej galaktyki to kilku po prostu takich template, wzorów planet, a mhm. brakuje tego, tych, tak jak tu mieliśmy planetę, która troszeczkę jest, nie wiem, jakąś kolejną wersją powiedzmy jakiejś takiej bardziej suchej planety, ale ma jakieś takie bardzo nieoczywistą florę, jakieś takie grzybo-kwiaty.
0: Jest to dla mnie ogromna tajemnica, czemu twórcy sequeli nie korzystają z tego databanku planet tutaj jest do dyspozycji, mhm. bo, bo to jest w ogóle jakiś no, 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 arsenał pomysłów i ras i planet, i w ogóle tych krajobrazów i wszystkiego, a w, w Seekwurach to się w ogóle nie pojawia. No tak, no tutaj właśnie znowu jakby ten... Mm,
1: znaczy bardziej magiczna jest ta galaktyka, tak, tak Lukasa tak. z prequeli. E, już pomijając te Wiedźmy i tak dalej, ale tak nawet wizualnie ona jest taka magiczna. Mhm. E, a, a wydaje mi się, że to, kierunek, to jest kierunek, który został jednak świadomie zarzucony na razie, mhm. przynajmniej w tych częściach dziejących się później już od czasu Nowej Nadziei, na rzeczy na takich bardziej realistycznych planet. Bo jak, mhm. Wiesz, jak teraz myślę o, już po, pomijając nawet trylogię, ale też o Łotrze um, i o Solo, to tam też mamy te takie, wiesz, takie po prostu, nie wiem, jakieś takie brudne, mroczne, puste takie mhm. raczej miejsca, nie? Nie mamy takich barwnych, jakichś egzotycznych. No tak, jest dużo just
0: future i w ogóle wszystko mm. jest takie
1: industrialne i tak dalej. Ale jeżeli mm.
0: na przykład już lądujemy w, na, na takich planetach, jak właśnie na przykład mówisz Łotrze, to e, jak jesteśmy na samym początku, ta planeta. Mm, ta planeta Gin Erso, na której zaczynamy Łotra, mm -hmm. no to właściwie nic nie wiemy. Oprócz tego, że widzimy tą plażę
1: czarną mm -hmm. i widzimy
0: tą jej jaskinie, to nie wiemy nic poza tym, co się dzieje na tej, pla mm -hmm. na tej planecie, a w sumie setup dosyć niezły. Mm -hmm.
1: e... Tam jest też ta fajna taka jakby kolonia, która mm -hmm. tam, gdzie jest na początku... Y Cassian Andor, mm. to też jest taka ciekawa planeta. To prawda, to było fajnie wymyślone. Mm. No ale potem już y, jakby, no nie wiem, no w... Nie wiem, teraz jak o tym myślę, to w Rogue One są najciekawsze planety, bo tak, przecież Skylew też
0: jest super. Oczywiście, że tam są wymyślone tam lepsze. są
1: one najlepsze. Tak, no ale
0: później nawet jak widzimy w The Rise of Skywalker, widzimy Demusta Mustafar na chwilę mm -hmm. w pierwszej scenie, no to to jest takie właściwie nie wiadomo co to jest, co tam jest, co to ma rozwijać, jakby kim są te stwory, które on morduje i które Kylo morduje w tej scenie. Mm. No faktycznie ten, ten world building jest, w pri, jest w, i w prequelach jest bardzo fajny, ale też w samych wojnach klonów. Po prostu to jest taka, zawsze przepięknie się na to patrzy, bo jest tego dużo i to jest mhm. zawsze y, fajnie wymyślone. Yy... No tutaj, nie wiem, no myślę, że nie musimy jakoś bardzo o tym plocie rozmawiać, ale mi się bardzo rozbawiło to, że jakby z, czemu ci Rex w ogóle wychodzą, żeby razem z, tym, razem z tym Bad Batch i główną misją na samym początku jest, nie wiem czy załapałeś, jest to, że jakimś cudem, jak powtarzałem jakiś manewr, to droidy się go uczą i już potem wiedzą, jak mu, mm -hmm. jak tak, mu się tak, przeciw... Tak. Mogą przewidzieć nawet. Jak, tak, mogą mm -hmm. je przewidzieć i mogą e, mu ten... Więc ja że jeżeli się powtarza manewry, to potem wróg już wie, mm -hmm. jak... Nie, jak jest droidem. Jak <grym> jest droidem, to <grym> właśnie działa na paternach i w ogóle do mm -hmm. takich powtarzalnych tych. A więc bardzo, bardzo, taki bardzo pretekstowy jest pomysł mm -hmm. na to, żeby w ogóle wyruszyli gdziekolwiek.
1: Jasne, no, ale to też była cecha y, charakterystyczna rebel z serialu przez tak. długi czas. Tam się licząc ostatniego sezonu, który tak bardzo jednak był już spięty tą główną, taką linią fabularną tego konfliktu, i no i też przecież dużo tam się wydarzyło tragicznych momentów, to duża część tego serialu też polega na tym, że, te, że te, ciężko o tych odcinkach pojedynczych rozmawiać, że to są takie pretekstowe, bardzo proste, y y klasyczne jak Wojen w pewnym sensie y pomysły, czyli że zazwyczaj trzeba coś komuś ukraść. Albo coś odbić. Albo nie odbić trzeba, tak? Gdzieś trzeba się przedrzeć, coś zabrać, kogoś zabrać i wrócić i wyjść tak. cało z tego. I to po prostu jest tak w nieskończoność reprodukowane, więc też nie. Przynajmniej o tych trzech pierwszych odcinkach też dużo nie można powiedzieć więcej, poza tym, że dotyczą właśnie, że są to jest opowieści to o jakiejś tam misji, uratowania starego bohatera. No i wiemy, że tutaj
0: inne klony zarzucają Rexowi, że, że jest tak emocjonalnie zaangażowany i że to może kompletnie zniszczyć tę misję.
1: I to nawet Anakin mu to zarzuca.
0: Tak. No i to jest to znowu jest taki właśnie tak jak to jak ten jest zbudowany. To jest powiedziane dwa razy i potem raz coś Rex mówi, no ale to jakby nie ma w sumie żadnego wpływu na tę fabułę. No i mówi, no ale absolutnie nie będziemy się tego czepiać, bo po prostu Jasne. tak to jest skonstruowane teraz patrzę, że ta planeta, na której byliśmy to Skako Minor mm -hmm. tak się nazywała i tam też sobie wynotowałem, że tam takie te duże nietoperze były ja sobie pomyślałem, że skojarzyły mi się z, z tymi smokami z Mandalorianina trochę no i tam jeszcze w międzyczasie się pojawia, jak już odnajdują tego echo, to co zwróciło mm -hmm. moją uwagę to, no wiadomo echo wygląda zupełnie inaczej, jest wyciągnięte z takiego baktatanku. I ma pełno dziur w sobie, w sensie jakby takich wtyczek. Takich cybernetycznych, tak. tak. Ma w ogóle y, mechaniczną rękę. Mhm. Jest w ogóle już widać, że jest pół, pół tak, roboty. że tak też już miał.
1: Że tak od pasa tak. w dół chyba był już też. E,
0: no i oni go odłączają od czegoś, co nazywają. Podłączają go do czegoś, co nazywa Cerebro Interface. Mhm. Czyli jak rozumiem, mogą mu zaglądać do mózgu.
1: No tak, nas X-meni nauczyli, nie? bo tak. to technologia z X-menów. Sorry, bro. Teraz już mogą, bo X-meny są Disney'e. No <laughs> Więc to się wszystko łączy. Taka wygoda posiadać imperium, prawda? Medialne. Prawda.
0: Możesz korzystać z każdego pomysłu, jaki miał
1: kiedykolwiek ktokolwiek tak. w historii ludzkości. No dobra, teraz to jest pewnie jakiś tam cerebral cortex, coś takiego. Tak? No bo tak, pytanie, czy to
0: się jakoś... No bo ten, ten trzeci odcinek się skończył takim trochę takim hangoverem, chciałem powiedzieć, cliffhangerem. No właściwie nie, ale takim, takim gdzieś, gdzieś zostało to... Sugestią, że będzie coś nie tak. Że coś będzie uh -huh. nie tak z
1: Echo. No pewnie będzie jakimś podwójnym agentem. Uruchomionym. Ja bym już mówiąc. nie chciał
0: Jędrek, bo idą takie ciężkie czasy w tym świecie. Jakby za uh -huh. chwilę za chwilę dojdzie do Order 66, i w ogóle. Co też upadnie. pewnie zobaczymy w tym. Sezonie. Zobaczymy w tym sezonie. Ten serial nie tylko dojdzie do zemsty Sithów, ale też jakby o nią. W, mm -hmm. będzie. MeetQuellem no zemsty Sithów, czyli obejrzymy nie, Order 66. Nie mogę się doczekać.
1: Tak, tak. Uświadomiło mi to, że to się wydarzy dopiero y, w pierwszym odcinku zobaczenie Padme, mm -hmm. y, która jest taka troszkę w ciąży. która już była troszeczkę w ciąży. W Miała odcinek. już ten taki typowy filmowy gest trzymania tej dłoni na, tak. na brzuchu, żeby informować nazwę z ciąży, więc... No ale to widzisz,
0: ty to widzę, ja nie widzę tego Anakin, który na tym etapie jeszcze nie wie, że ona jest w ciąży, bo ona mu nawet nie powiedziała. A, czyli on nie wie. No tak, no, wydaje mi się, się, że nie wie. Jeżeli to tego, jeszcze to... się nie dzieje podczas zemstysitów, a nie dzieje się podczas zemstysitów, to nie, bo on się a. dowiaduje w pierwszej scenie, w sensie jakby w drugiej po, po tym, jak y, odbijają... Ona mu to mówi? Tak. Też? Ona mówi, Annie, I'm pregnant. A. Wpada tak takie słowa w
1: Gwiazdnych Wojnach. Nie. I
0: am pregnant, a on mówi This is the happiest nie wiem, moment to of, się, of my life. się, że
1: to jakoś że idzie jakoś tak bardziej jakoś... nie, ale na ni nie, nie że ona jest błogosławiona.
0: Nie, nie, nie. nie, Ona normalnie mówi, mu mówi kolesiowi, że Ani okay. am pregnant, on jest szokowany i trochę zły. A w sensie nie, że zły, ale taki. No, widać, że tam duże emocje <laughs> jest jak na twarzy. Jak Hayden Christensen. Zawsze Christessa. troszeczkę zły. Nie?
1: <laughs>
0: no i... I on właśnie mówi on mówi what's wrong on mówi no no it's a happy moment the happiest moment of my life
1: no wiesz nie wiadomo czy on wiedział jak powstają dzieci nie? no tak może był tym
0: zaskoczony skoro sam powstał w inny sposób mhm. i mama mu zawsze mówiła że po prostu pojawił się w jej brzuszku
1: no a nie wiem czy edukacja seksualna stoi wysoko na liście priorytetów w edukacji Jedi w świątyni chyba więc... nie więc on mógł po prostu nie wiedzieć, że do, wiesz, taki no nieświadomiony ci, mógł być. nie?
0: To było takie dziwne dzieje, jak go Rex ukrywał przed
1: Obiwanem, jak tam siedział i Właśnie, tam, To była taka sugestia, że Obiwan doskonale wiedział, że on rozmawia z Padme. Tak,
0: wiedział, że rozmawia z Padme, Rex wie, że on rozmawia z Padme i że musi to chować
1: i to w ogóle było takie krycie kolegi. No ale no, przyznasz, to... że to zawsze było trochę niezrozumiałe, jak obi mógł się nie domyślić, że aż do w zasadzie ostatniej Ostatniego momentu mógł się nie domyślić, że coś się dzieje między Anakinem i Padma.
0: No tak, a no ale w sumie, jakby tak patrzeć na Zamstesynów, to on w sumie trochę wie. To jest takie, że on tak troszkę hmm. wie. W
1: sensie, że on wie, ale jakby nie chce przyjąć mm -hmm. tego do wiadomości. Tak Tak to odczytujesz? Tak.
0: Zresztą to w samym serialu jest tak zrobione, że y, kiedy widzimy jego wątek z Satin, y, czyli z tą Duchess of Mandalore, mm -hmm. y, no to tam już jest tak mocno powiedziane, że oni mają się ku sobie i że mieli kiedyś romans mm -hmm. i że coś tam, że Anakin go też bardzo tyzuje z tego powodu. Mm -hmm. e, więc oni obaj tak trochę mają, jakby ten się nigdy nie chce przyznać do tego i nie mówi tego na głos, mm -hmm. ale Anakin dobrze wie e, i tego go cały czas zbywa, więc jakby oni po prostu o tym nie
1: rozmawiają. Jasne. To też jest zawsze ciekawe, zawsze mnie ciekawiło, na ile ta przysięga Jedi bardziej dotyczy nieangażowania się emocjonalnego, na ile to jest taki celibat, który jest im narzucony. Myślę, że to też będzie coraz bardziej eksplorowane, bo te Gwiezdne Wojny jednak przez długi czas były tak zdeseksualizowane całkowicie. Mm -hmm. Do tego stopnia, że tak jak mówisz nawet hasło, że I'm pregnant wydaje nam się śmieszne w tym mm -hmm. świecie, że to że tak ta, ta, po prostu tak on, to się nie dzieje. Coś takiego się tam dzieje po mm -hmm. prostu. E, wydaje mi się, że będzie teraz więcej tej, skoro już Imperator został seksualizowany, no to... No już go, otwarta, żeby, żeby. Już go ta książka zaseksualizowała seksualizowała. Na, na ekranie. Nie?
0: No mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś seks z głównych wojnach. Tak, była też sugestia, że Lando y, uprawia seks ze swoim robotem. Mm -hmm. y, L1, chyba tak się nazywa? Jak ta tabletka? Mm -hmm. <laughs> Ale imperator został przecież. z nie L1, L1. L1, no no. Mm. To nie, to imperator nie jednak jest miał podcast klony. Dla,
1: dla targetu serialu. To nie jest podcast dla dzieci. Nie, który nie właśnie nagrywamy. Nie. 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 No, jakby, uh -huh. to, ostatecznie już
0: Palpatine jednak nigdy nie zamoczył, no bo tylko miał klony. Już to wiemy z tej książkowej ekranizacji, książkolizacji. Uh -huh.
1: Czyli, że jego syn też był jego klonem? Tak, to był zepsuty klon. Ale miał inną osobowość.
0: Miał inną osobowość. Spróbuję go z siedem. Tak.
1: Mnie najbardziej ciekawi w tym. Czyli, czekaj, czyli Rey jest córką.
0: Jest córką klona. klona Palpatina. Mnie najbardziej interesuje, kiedy. Wydaje mi się, że odeszliśmy daleko Ondoros... od tematu, ale. Tak, kiedy on dorósł i kiedy e, zdążył mieć Rey. Wiesz co, zostawmy to na
1: odcinek Zostawiamy podcastu to na o tej nowelizacji, bo coś tak. czuję, że nie, obej nie obejdzie się bez klubu dyskusyjnego. Tak, tak, tak. Ja chciałbym jeszcze zapytać mhm. Cię o jedno. Co wiesz o Techno Union? Oprócz o Techno się Union? Super nazywają, no?
0: się super nazywają. Wiem o nich też to, że się psują im yy... Członkowie Techno Union się psują ciągle, bo muszą sobie po, po, mhm.
1: podkręcać pokrętła, żeby mówić normalnie. One są super, mi się bardzo super podobają. Są. I nie chodzą w ogóle. Nie, nie trochę
0: chodzą, ale są. Ale nie same... ja
1: przynajmniej, że, że jakoś tak się przesuwają? Na czym? się
0: przesuwają. Bardzo pamiętam je z ataku klonów, mhm. bo właśnie podczas przedstawiania się rozlegulował tak, mhm. ktoś z Techno Union.
1: Tak, tak, tak. Tam u Duku na, na tak. radzie. Mhm.
0: I powiedział, że we're from mhm. Union. I zresztą jeszcze nie wiem, wiem, że to chyba stra... budują te droidy.
1: Pytam cię. dostarczają e... części. Pytam cię nie dlatego, żeby cię podpuścić, e... tylko że zawsze mnie to ciekawiło. E... Może inaczej. Są te wątki w przykładach, które są ciekawe. Są. Zgadzam się. <laughs> Jeden z tych wątków, który mnie zawsze ciekawił, e... jest skład. Separatystów. Mhm. Bo właśnie w ataku klonów, jak jest ta rada separatystów, to dowiadujemy się, że, e, że separatyści to jest naprawdę kilka różnych ugrupowań takich politycznych z galaktyki, mhm. że Federacja Handlowa jakby stanowiła e, tak naprawdę fundament tego, tego. I jeśli chodzi o armię, i też chyba jeśli chodzi po prostu o zasoby jakieś tam, e, to był fundament separatystów. No ale tam dołączyli jakieś bankierzy, prawda? Był klan bankierów. Mm. Był klan yy, tych inżynierów yy, wiesz, ten, ten, ten gatunek. Geonozian? Tak, Geonozian. Mhm. I właśnie Techno, Techno Union, Union. Mhm. która jest taka też chyba robocia bardzo. Tak. Tutaj yy, z tego odcinka jest taka sugestia, że to jest jakieś takie ugrupowanie, które się zajmuje rozwojem technologii. Mhm. I to takiej technologii raczej w Gnieznych Wojnach niespotykany, jeśli chodzi o, o, o... Bo wiadomo, że to jest świat, który można nawet po utracie wszystkich członków jakby żyć dalej, jako taki na, na, na poły cyborg, tak jak Vader, mm -hmm. czy jak Gliwius. Mm -hmm. No ale tutaj jakby z, z tym echo dochodzi to, że to też jest jakimś manipulowaniem mózgiem, tak? Czy oni... Jakiś te... Wiesz, o co mi chodzi, że to jest tak, jakiś tak, wysoki tak. stopień rozwoju technologii, jak na e, świat pieznych wojen.
0: No pytanie, czy on jest jakimś prototypem tego, czy... Jakby co, bo to jest właśnie zawsze się zastanawiam, na ile, na ile odpowiedzialnie się wprowadza takie wątki do tego świata. I czy ten został jeszcze wprowadzony wtedy, no tak, został wprowadzony wtedy, kiedy jeszcze nie istniało jakby to takie połączenie tych wszystkich rzeczy ze sobą, tak jak teraz mhm. próbuje to zrobić Disney, że wszystko jest kanoniczne i tak dalej. Mhm.
1: No ale oni w miarę się trzymają kupy, że tak powiem. Wiesz, Więc bo może to też to jest, taki jest takie prostu... ciągnięcie w dwóch kierunkach, które, mhm. które było w prequelach bardziej widoczne chyba. Ja w tym serialu, przynajmniej teraz po tych trzech odcinkach, tak mi się wydaje, czyli to, że z jednej strony ciągniemy w stronę fantazy, z drugiej strony w stronę science fiction ciągniemy. Mm -hmm. I, I te wątki się bardzo ze sobą mieszają, i one oczywiście nie, nie tworzą spójnego uniwersum, ale fascynujące uniwersum, który magia obok tej technologii. Tylko, że tej stronie technologicznej zazwyczaj jest mało miejsca poświęconych Gwiezdnych Wojnach, mm -hmm. bo zazwyczaj po prostu do, jakby stajemy jako widzowie przed faktem dokonanym, tak, jest technologia, która sprawia, że planeta może być, e, pochłaniać Słońce i być wielkim jakimś mhm. laserem niszczącym inne planety, tak, i po prostu jest taka technologia. tak?
0: Ja bardzo lubię wchodzenie właśnie w Gwiezdnych Wojnach y, w szczegóły, mhm. czyli, że y, bo jakby, jak, jak widzisz oryginalne Gwiezdne Wojny, czyli Nową Nadzieję, mhm. Imperium i Jedi, to jest trochę tak, że y, że tam wszystko jest takie dane, nie po prostu. Są sobie ci separaty, w sensie ci yy, rebelianci, jest imperium, oni mają takich, oni mają takich, ci mają takie statki, ci mają to. Ja bardzo lubię, jak gwiazdy Wojny wchodzą dalej, czyli sprawdzają, jak to się stało, że ci mają ten, te statki, a ci mają tamte statki. Jak to się stało właśnie to, co robił Łotr I, czyli skąd ci mają yy, na przykład mm -hmm. te plany. Yy, i w ataku Klonów, jak zostało pokazane, że jest osobna rasa, która buduje droidy. Dla nich jest cała w ogóle fabryka tych droidów. Tym się mocno zajmuje atak Klonów, a tam jest inna planeta, na której się mhm. tworzy klony. No to, to, jest, to jest zawsze takie fajne poszerzenie tego świata i taki ten. A czym do końca zajmuje się ten techno Union? Trudno stwierdzić. Może jak zrobię cały, cały rewatch wszystkich odcinków, mam nadzieję, że to się stanie do naszego trzeciego odcinka, to, to może będę wiedział więcej. Może to już
1: było raz opisane, a ja po prostu nie pamiętam. Ja zgaduję, że oni że są odpowiedzialni za technologię związaną z droidami. Oraz po co im Banking Clan? Tej całej... no, wiesz, Też nie wiadomo, czym się do końca federacja zajmuje handlowanie. Handlem. No tak, tak. No, Tam ci handlem, ci technologią, jako technologią, to może jednak są dużo prostsze <śmiech> sytuacje. Tak czy siak. E... Duża kara jednak spotkała separatystów. E... Oprócz śmierci wszystkich przywódców z rąk Wejdera już, no to też jakby zniknęli oni. Bo nie widzimy już nikogo z tych raz. Także mnie tak, taka myśl mi przyszła podczas tych odcinków, że. Że już tych raz nie spotykałem później, więc... Niestety wszyscy poznikali. Co też sprawia, prawda, że jest takie poczucie, że to, że to są dwa, dwa zupełnie osobne światy, ten świat mm -hmm. prequel świat sequeli sequ i... Mm -hmm. Mi -mi i mid -qually. No tak, ten świat, <laughs> powiedzmy, imperium. No, no i ja, i... ja już
0: chyba nawet podczas naszej recenzji Drowezowska, Wokat, mówiłem, że ja mam o to duży żal, że, że te wszystkie postaci wykreowane dla Prequeli nie zostały wykorzystane. No bo skoro to już jest, to też jakby to ja wolę oglądać filmy, w których gdzieś z boku korzysta się z tego, co już w ten sposób zostało stworzone, e, a niekoniecznie filmy, w których wszyscy są ze sobą spokrewnieni. To wolę, żeby to tło było dla mm. mnie znajome, ale jakby pierwszy plan, żeby został na nowo tworzony, niż na odwrót.
1: Kto wie, może to sam fakt, że, że jednak zdecydowali się dokończyć y, y, ten serial. Mm -hmm. Przez to trochę przywrócić prequelę, się rzeczy do, do. przywrócić. No, w pewnym sensie trochę popularność ich snów mhm. przez ten jeden sezon, przynajmniej pociągnął. No w ogóle Disney też rozpoznawalność raz... większą, więc być może będą wracać. W Mandalore, w mandalo się pojawiły w mandalo. Mandalow. W, Mando, w Mando pojawiły się y, jakieś drobne rzeczy z prequeli, więc może mhm. to będzie jakoś tak powoli przeciekać i też y, w końcu spełni się nasze marzenia, o którym pewnie już wielokrotnie mówiliśmy, czyli żeby ci obcy się pojawiali też. Powtarzali się ci obcy mhm. y, w kolejnych produkcjach, których już znamy, a nawet jeśli nie znamy, to ich widzieliśmy już gdzieś, mhm. bo to faktycznie jakąś większą no, na razie wiemy, że i przy, też przyjemność tego, że okej, okay, no po to też poznajemy te kolejne planety, żeby one jednak potem wracały no, a wracały. Mhm. były tylko i wyłącznie na jeden odcinek.
0: Póki co wiemy, że w, w nowo powstającej y, epoce serii Gwiezdnych Wojen, y, czyli w High Republic będzie Wookiee Jedi. Y, no ale Wookiee też jest od początku w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. Y, nie jest to na razie wykorzystanie niczego dla prequeli. No ale masz rację, że, y, y, że Disney y, tak Powoli i w sumie tak z gracją próbuje, próbuje oddać, jakby przywrócić do łask prequele. Hmm. I robią to w sumie. no w mówię, takimi, część takiej
1: ikonografii z nich.
0: Tak, drobnymi krokami. Widać jak wiesz, w, 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 użyli sobie trochę tych prequelowych tropów w The Rise of Skywalker. <coughs> Przywrócili ten serial. I jestem, ja oczywiście ten początek tak trochę obejrzałem z takim, te pierwsze trzy odcinki z takim właśnie już, no dalej dalej miejmy to z głowy, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy oni wstawią jeszcze tutaj coś, co będzie w jakikolwiek sposób zahaczało o trylogię sequeli, czyli coś, coś tutaj zaimplementują takiego, co... Może, y, może się gdzieś później opłacić. Czy oni chcą tylko jeszcze raz Disney po swojemu dopowiedzieć prequele, jakby je zamknąć, ponieważ wejście na terytorium zemsty sitów jest o tyle nieoczekiwane, co no daje ogromne możliwości, bo mhm. jeżeli to się faktycznie będzie działo w tym samym czasie, to możemy zobaczyć te same wydarzenia z innej perspektywy, możemy zobaczyć te same wydarzenia rozszerzone, my możemy jeszcze raz polecieć na Kashik, My na pewno są rzeczy, których nie widzieliśmy w, w materiałach promocyjnych do tego serialu, które oni dla nas tak. y, przygotowali i które będą takie mind-blowing. Na razie to, co zobaczyliśmy, no to po prostu stare odcinki, które oni odgrzali. Ym, i które są bardzo spokojne, no ale to jest właśnie mm. to, jakby to są te takie. E, Wiadomo, no, czekamy, czekamy na jednak tą dużą historię. Tak, czekamy na mięso, na, na to, co, co się ostatecznie stanie z Asoką, której. E, której ostatnio,
1: jak ją widzieliśmy, ona opuściła zakąt, Jedi.
0: Tak, jak, ostatnio, jak ją widzieliśmy tu, ale jej wątki zostały przecież domknięte, właściwie nie że domknięte, mhm. ale zostały pociągnięte w rebelsach, które powstawały w momencie, kiedy nie było kiedy było jasne, że Clone Wars już nigdy nie powstaną, mm -hmm. więc...
1: Mm... Ja, ona też miała ważną rolę, bo ona była jedną z też e, the spark that began the rebellion, prawda? bo to ona pewne. była tym, taj, tą tajną agentką, która okazała się... E, ona się okazała tą tajną agentką tu tworzyła te pierwsze struktury rebelii, do których tak, dołączyła. Tak, w pierwszym sezonie rebeliantów. E, dołączyli właśnie ci wtedy jeszcze przemytnicy bardziej. No, no dobrze, zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, co nam
0: przyniesie przyszłość tego serialu i następne ile? Dziewięć odcinków nam zostało, czyli jeszcze faktycznie trzy odcinki podcastu. Eee, ja jestem trochę podekscytowany, ale jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć, tylko no. e, e, muzykę robi do tego serial Kevin Kainer, no i on sobie napisał tak, w ogóle Disney ma trochę inną politykę już teraz e, wypuszczania e, muzyki. Widać, że oni wszystko chcą tak zhajpować, więc nawet y, nie wypuszczają jakby całych soundtracków do nowych odcinków, ale wypuszczają poszczególne e, utwory muzyczne. No i właśnie utwór Bad Batch, który napisał, który się przewija przez te trzy, y, mm -hmm. on jest taki dosyć charakterystyczny, tam sobie w tle leci. E, słychać oczywiście dużo, e, dużo utworów, które znamy już w ogóle z Gwiezdnych Wojen, ale muszę przyznać, że jakoś tak mi zadrżało serduszko, jak usłyszałem e, Across the Stars w tle, mm -hmm. jak oni rozmawiali, bo Myślałem, mm -hmm. że to jest dosyć niesamowite, że ktoś mi jeszcze dopowiada do prequeli coś i używa tych bohaterów y, tak bardzo. Mm -hmm. Myślałem, że już tego nikt nie zobaczy. A dzisiaj zobaczyłem tylko taki, m, taki sneak peek tego i tego będzie mm -hmm. więcej. Jakby dopiero, dopiero tak, będziemy tak. mieli odcinki z Anakinem, Obi-Wanem i Asoką. Y, I to jest dosyć niesamowite. Bardzo nie mogę mm -hmm. się tego doczekać, bo to jest trochę jak czwarty prequel. Mm -hmm. Nie licząc tych dwóch jak solo
1: i, <śmiech> <śmiech> i Ja i z tego w chodzi. No i to ja też trafia na, na jakiś taki czuły punkt. Mimo tego, że nie przepadamy za przykładami, no to tak. oczywiście nostalgia taka y, się ciągnie już nawet za przykładami, y, które w naszym no wyciąganiu się <głos> wydarzyły, jakbyśmy byliśmy dzieciakami. <głos> tak. więc, y, więc na ten lep też się damy złapać, oczywiście. Y, I pewnie będziemy też o nim gadać za. Za trzy tygodnie. Za trzy tygodnie. Zapraszamy do kolejnego odcinka naszego podcastu. E, to co? We have spoken. We have spoken.